0: Alors ma plus grande peur, c'était de mettre les autres en danger via ce projet. Vu que c'était totalement nouveau pour moi à plein de niveaux, d'emmener en fait toute l'équipe, que ce soit donc euh, les femmes Sherpa, Dawa, les personnes qui filmaient autour, euh, photographes, etc., dans quelque chose de, de dangereux. Tout ça pour un film. Voilà, ça, ça me faisait peur en fait. Et, euh, et autre chose aussi, j'avais peur de décevoir. De dans le sens où c'est pas souvent qu'on a la possibilité en tant que femme d'avoir un budget pour faire ce, ce style de film donc je, je me suis mise à une petite pression là-dessus parce que je voulais faire les choses bien voilà. donc il y a eu deux types de, de peur
1: et justement comment cette préparation pour euh, vaincre un peu cette peur elle se fait est-ce que as, tu, tu, tu as des techniques tu vois euh... alors des techniques ça va être
0: euh, de se ressourcer en fait avec ses piliers donc avec des choses simples de la vie euh, aller prendre un café avec euh, ses amis parler d'autres choses euh, en fait faut pas, cette peur c'est bien qu'elle soit là parce qu'elle te protège aussi C'est ça te permet aussi d'équilibrer la balance, euh, faut pas aller à l'encontre de la peur, faut juste l'accueillir et, et la comprendre et si elle vient trop de bouffer c'est pas bon signe c'est peut-être que t'allais euh, taper trop dans l'échelle de, de ton niveau et que faut peut-être voir les choses un peu plus basses en fait donc euh, je... cette peur ouais je... Comment dire Je vais essayer de l'évacuer des fois euh, par du yoga, par la méditation, par faire des choses simples, juste boire euh, ton petit thé avec une belle vue sur la montagne et, et revenir sur des, sur des basiques... Euh, parce que si es constamment dans cette peur, si tu es constamment toujours dans ce stress, et ben là ça devient dangereux parce que du coup tu sollicites ton cerveau sur l'hypervigilance tout le temps et en fait ça t'envoie des hormones de stress qui sont pas bons pour ton corps en fait. Donc c'est
1: retrouver une stabilité euh, à plein de, plein de niveaux. Ouais. Tu dis un truc assez euh, juste pendant le film, euh, tu publies en fait une photo pendant ton voyage... Euh... Euh, où tu vois l'Everest le, est, est visible mm -hmm. et à côté le sommet donc, du Lombuche et tu reçois des tonnes de messages sur Instagram, de gens qui disent oh super, tu vas faire l'Everest qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là bah,
0: Je ressens une sorte de, ouais, de, de pression c'est un peu le piège des réseaux sociaux parce que moi je, je, je prends beaucoup à cœur en fait, ce qui se passe sur les réseaux sociaux j'essaie je, de me protéger comme je dis dans le film de, de tout de toutes les pensées euh, que peuvent avoir les, les personnes, les retours. Maintenant, j'essaie de me dire que, bah, voilà, une fois que tu publies quelque chose sur, euh, sur la toile, et ben, bah, en fait, ça, ça tombe dans l'espace public et t'as malheureusement pas le choix de ce que le, les gens vont penser, que ce soit positif ou négatif. Donc, euh, donc maintenant, ça, ça, ça va mieux à ce niveau-là. Mais c'est vrai que euh, j'étais assez surprise que les gens attendent euh, qu'une championne du monde doive aller faire l'Everest alors qu'il y a d'autres choses à faire, d'autres étapes avant avant de, de faire une expédition euh, sur la plus haute montagne du
1: monde. <rire> c'est clair. Il y, a, il y a quelques sommets en plus qui n'ont pas été trop touchés autour, en fait, ouais. parce que tout le monde voit l'Everest. Hein. Oui, c'est ça, apparemment, ouais. exactement. Est-ce que tu peux me raconter un peu pourquoi tu choisis le Lobuche Tu parles d'une photo que tu as vue sur Google, mais pourquoi celui-là exactement
0: Alors, pour te dire la vérité, ce qui me motivait le plus dans ce projet, c'était de l'humain. Euh, J'avais vraiment envie de rencontrer ces femmes sherpa, d'échanger avec elles, euh, de comprendre leur métier, de savoir ce qu'elles vivaient en tant que femmes dans la montagne. Donc, trouver les femmes qui travaillent en tant que sherpa au Népal, c'était pas si facile que ça. C'était seulement dans la vallée du Kumbu. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait à faire dans la vallée du Kumbu et euh, j'ai deux trois amis qui m'ont dit bah, pourquoi pas le Lobuche, ce sera peut-être pas la montagne la plus magnifique à rider de ta vie mais il y a peut-être quelque chose à faire et c'est vrai qu'il y a des skieurs qui ont déjà tenté le coup euh, il y a quelques années de le faire donc je me suis dit bon bah tiens pourquoi pas euh, le faire en snowboard et ça me paraissait... Il fallait aussi trouver la montagne qui soit non plus pas trop haute, un peu plus haut que le Mont-Blanc, mais pas trop haute non plus. Donc, j'ai trouvé le, le Lot et euh, j'ai regardé sur Google à quoi ça ressemblait. Ça avait l'air d'être plutôt sympa à rider avec ces belles rampes suspendues. Donc voilà, c'est comme ça que
1: l'idée est née. <rire> Alors justement, euh, tu as choisi de t'entourer de femmes népalaises qui sont guides là-bas, oui. de la communauté Sherpa tu rencontres euh, la guide officielle dont je ne me rappellerai pas le prénom je suis Dawa décédée. pas Dawa. comment est-ce que tu rencontres les autres c'est elle qui te met en lien c'est elle qui crée le groupe comment est-ce que tu prépares justement cette expédition en
0: fait euh,
1: Dawa déjà de base
0: elle est très impliquée dans la Didi Initiative elle appelle ça en fait, ça lui tient à cœur d'aider ses Didi et ses Benny à prendre leur indépendance en montagne. Donc, elle vient très souvent dans des écoles d'escalade pour aider les filles. Elle organise des stages. Enfin, elle est très active à ce niveau-là. Donc, quand je lui ai parlé de ce projet, en fait, ça lui a semblé évident, en fait, de m'aider à constituer cette team de femmes. Et je ne sais pas si à un moment donné, vous voyez dans le film, mais il y en a une d'entre elles où on a eu la chance de visiter sa maison. Donc, euh, elle nous montre un peu son environnement, comment elle vit et justement, elle expliquait... Euh, malheureusement, on a fait des interviews d'elle, mais on n'a pas réussi via le langage népalais à refaire ressortir ce qu'elle nous expliquait. Mais c'est hyper dur euh, en tant que femme pour elle de prendre son indépendance, d'aller en montagne, de réussir à trouver des créneaux où, où on les emmène, en fait. Donc... Euh... Donc, ouais, c'était, c'était génial d'avoir Dawa à nos côtés pour pouvoir faire cette expédition et avoir aussi cette rencontre et cet échange.